0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gradualna na planszy. Dzisiaj chciałem opowiedzieć na temat gry Dreaming Spires. Dreaming Spires, która jest grą o tym, że będziemy budować sobie e, uniwersytet w Oxfordzie. E, na przestrzeni wieków tam będziemy się spotykać z różnymi mm, słownie postaciami związanymi z tym, z tym miastem, z tym e, ośrodkiem akademickim. E, gra jest od Secret Games od 3 do 5 graczy. Dystrybutorem Salut. Czas odgrywki od godzinki do półtorej, w zależności oczywiście od, od tego jak będziemy grać. Pudełko wygląda tak jak widzicie. Ja już wam pokazuję o co chodzi w grze i jak, jak się będzie grało w tą grę. Gra składa się tak naprawdę z to gra kafelkowa. Tutaj troszeczkę już zrobiłem pewnych, jakby poczyniłem pewne przygotowania, żebyście sobie mogli zobaczyć o co chodzi. Ale najpierw pokażę elementy, a później będę mówił co i jak. Mamy planszę. Plansza tak naprawdę służy tylko do zaznaczania wyników. Mamy tutaj e, trzy kolumny, trzy wiersze, przepraszam, tradycje, studenci oraz przyjaciele e, czyli reputacja koledżu, a także e, reputacja e, akademicka czyli tu mamy politykę, czy też nauki polityczne, teologię, filozofię, e, nauki matematyczne, humanistyczne. Arts i Sport. I będziemy się tutaj rozwijać jak zgodnie z tym, jak każdy z nas będzie sobie tworzył swój własny, własny kawałek uniwersytetu i ten, kto, kto będzie miał specyficznie, za chwilę o tym powiem, najwięcej punktów, wygrywa grę. Gra toczona jest przez cztery ery. Mamy tutaj cztery ery, czyli mamy deki podzielone są na cztery kolory. Tak samo jak tutaj macie, najpierw ugramy Yy, średniowiecze yy, potem gramy yy, jakieś tam oświecenie, potem, już nie, nie wiem, nawet co i czasy współczesne. Yy, w każdej erze będziemy grać dwie tury tylko i wyłącznie, czyli grać tak naprawdę 8 tur i po 8 turach będziemy rozstrzygać, kto jest zwycięzcą. Oprócz planszy mamy yy, karty wydarzeń. Karty wydarzeń, które właśnie jaką pokazałem, są podzielona te ery. jest ich odgroma więc trochę troszeczkę ich wejdzie mamy także deck kart specjalnych osób nie wiem mam tutaj na przykład John Don czy Thomas Wolsey to są osoby które są zasłużone zasłużonymi osobami dla uniwersytetu wygląda to w ten sposób każdy z nich ma jakiś tu u góry wymóg i ma jakieś specjalne zdolności a to coś daje nam, albo ma jakieś specjalne zdolności. Także jakby koszt jest nad postacią, a opis jest pod postacią. Każda postać też ma, to też jest bardzo, bardzo ciekawe, ma jakieś tam cytaty związane z, właśnie z pracą lub z, związane z Oxfordem. Tak samo mamy na przykład Town vs. Ground Rioting. Mamy wydarzenie, jest opis wydarzenia, który miał miejsce w historii, a tak naprawdę to, co jest ważne w tej karcie, jeżeli chodzi o grę, to jest malutka, malutka informacja, że mamy plus one students, czyli przybywają studenci. Także dużo tutaj takiego flavoru jest na tych kartach. Oprócz tego mamy też płytki, płytki, które, z których będziemy tworzyć, budować, każdy z graczy będzie budował swój własny uniwersytet. Płytki dzielą się na dwa rodzaje. Mamy takie płytki zwykłe, czyli tutaj mamy kład i garden. To są płytki startowe. Bardzo ważne, każda płytka ma na sobie albo w narożniku jedną, czwartą jakiegoś elementu. Tutaj świetnie to widać, że mamy cztery różne elementy na czterech różnych nogach. Czasami płytka po prostu ma na sobie, na przykład jak ten kościół, jakiś element już od razu. Czasami ma połówkę. Tak jak tutaj. Czyli w zależności od tego, jak będziemy sobie budować, bardzo ważne są te, te części, czyli te połówki, te, te e, jedne czwarte lub całe tychże, e, tychże elementów. Jak wygląda gra? Gra wygląda w ten sposób, że pierwszy gracz... Od... A, jeszcze mamy te kostki, kostkami będziemy zaznaczać, e, gdzie jesteśmy, czyli jak mam rozwinięty uniwersytet. I mamy woreczek, a w woreczku mamy pieniądze. E, to jest bardzo ważne. Pieniądze są w nominałach 1, 2, 3. One są w woreczku, one są tajne. Tutaj sobie leżą zamieszane. I teraz na czym polega gra? Gra polega na tym, że będziemy budować uniwersytet i będziemy chcieć rozwijać go w taki sposób, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Zanim powiem jak to się robi, to powiem jak wygląda tu punktacja, punktacja jest bardzo specyficzna. W punktacji będziemy sobie na przecięciu kolumn i wierszy ustalać przewagi. I jak to wygląda? Na przykład niebieski gracz ma Jeden na fellows i dwa na politics, to łącznie daje mu 3. Gracz szary też ma 3, gracz czerwony ma 2. Ponieważ jest remis 3 do 3, to teraz musimy zobaczyć, który ma większy uniwersytet, czyli który ma więcej płytek zrywanych. Powiedzmy, że jest to niebieski. W tym momencie kładziemy niebieską kostkę na przecięciu. W następnym sprawdzamy. Czerwony ma 5, a szary ma 2, niebieski 3, więc następne przecięcie należy do e, czerwonego. E, Dobra. E, następnie czerwony 2 plus 2 to 4, niebieski 2, szary 3, znowu idzie czerwony. Następnie czerwony 4, już tutaj widzę, że jest tak, tutaj jest też czerwony. No i tak robimy dla każdej z tych, e, z z tych przecięć, czyli sobie szybko już tak, niech będzie, że e, porobimy w ten sposób, akurat coś dałem, za dużo czerwonego, za mało szarego, powiedzmy, że tutaj będzie szary, żeby coś tam miał dobrego. Jak sobie to wszystko zrobimy, już tam mniej istotnie to będzie, to w tym momencie usuwamy kostki tego gracza, którego jest najmniej. Czyli powiedzmy szarego, usuwamy kostki. i Znaczy te zostają, ale usuwamy szarego kostki. I sprawdzamy teraz, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o niebieskiego, czerwonego. I umieszczamy tutaj kostki niebieskiego, czerwonego. Następnie zdejmujemy tego, którego jest mniej i tego, którego było najwięcej, wygrywa daną rundę. Także tak wygląda ta specyficzna punktacja. Czyli cały czas kombinujemy w ten sposób, żeby na kolumnie i wierszu mieć jakby przewagi, po to, żeby jak najwięcej tych przewag zrobić, by suma sumarum w tym, w tym wygenerowanym z tych kolumn i wiersz, wierszy w tej, w tej walce o jak najwięcej kostek być zwycięzcą. Co rundę taki zwycięzca ma pewien przywilej, to znaczy ciągnie, rosuje więcej o jedną monetę. I teraz jak wygląda gra? gra, tak jak powiedziałem, toczy się 4 ery, każda era toczy się dwie rundy, każda runda tworzy się ma jakby 4, 4 akcje możemy zrobić, czyli składa się z faz. Pierwsza faza polega na tym, że każdy gracz wyciąga na chybił trafił 4 monety, następnie Wyciągamy dwie karty wydarzeń, czyli te dusze, Wszystko mamy przygotowane i czyta się wydarzenie. Na końcu będziemy go rozstrzygać i podejmujemy akcję. Każdy, począwszy od pierwszego gracza, podejmuje akcję. Jakie mamy akcje? Po pierwsze, możemy budować budynek. Jak budujemy budynek, po prostu bierzemy budynek i budujemy sobie go. Musimy rozpocząć od albo gardenu, albo kład. I teraz ważne, do garden, do kład możemy dołożyć dowolny, dowolny budynek. Budynki możemy budować w ten sposób, że możemy sobie budować tak, po to, żeby tworzyć te, to, co Wam powiedziałem, czyli te symbole na, na, po, na połączeniach. Czasami budynek ma jakiś koszt. Tutaj mamy na przykład budynek, który ma od razu koszt. Daje nam od razu symbol, ale też... Musimy zapłacić do niego dwa. I co ważne, jeżeli budynek jest dwukolorowy lub kolorowy, to musi część dotykać, stykać się z kolorem. Czyli jeżeli mam tu szary, to na przykład nie mogę do szarego dołożyć zielonego, bo nie stykają się one dobrze kolorem. Czyli musimy tak kombinować, że oprócz oczywiście te rogi, narożniki wcale nie muszą się tam ze sobą dobrze stykać, czyli nie musi być tej poprawności. Nie załóżmy, że Mogła być taka sytuacja z symbolem, po prostu symbolu nie, nie, nie tworzę. Ale jest wymóg, że musi się dotykać niebieski, musi się dotykać niebieskiego, czy szary, szarego, czy kremowy, kremowego. Czyli powiedzmy, włożyłem sobie kościół, a obok kładę sobie kaplicę. I tak mogę zbudować, zbudować swoją, swój, swój uniwersytet. Także jedna z akcji jest to budowa. Druga z akcji jak już wybierzemy, że będziemy robić inną z nich, jest zatrudnienie właśnie osoby, osoby sławnej. Żeby ją zatrudnić, muszę zapłacić jej koszt, na przykład w tym przypadku dwa dowolne symbole, czyli muszę mieć zbudowane dwa dowolne symbole, czy na przykład muszę mieć zbudowany symbol takiego słoneczka, jeżeli mam, to w tym momencie mogę zatrudnić taką osobę. To jest druga możliwa akcja. Trzecia, mogę użyć ja jeżeli mam zatrudnionego y, tego, y, tą, tą osobowość, mogę ją użyć, czyli dodać sobie coś, na przykład w przypadku Tomesa Wolseya mogę dodać sobie albo jeden na polityce, albo jeden na, teolo na teologii, lub, jeżeli jestem y, pierwszym graczem, czyli kanc kancelorem, mogę użyć specjalnej akcji, czyli wziąć trzy monety. Czyli mogę zatrudnić, mogę też wykonać akcję, ewentualnie mogę pociągnąć jako czwartą akcję dowolną, y, dowolną moneta. Gramy tak, czyli te, jedną z tych czterech akcji zagrywają wszyscy, następnie po ruchu takiego osoba, osoby dorzucamy do pięciu, jeżeli kupił coś tutaj, albo w dziesięciu, jeżeli kupił jakikolwiek budynek i robi to następna osoba. Po takim pełnym ruchu zmieniamy, znowu rozpoczynamy od tego, że ciągnie się cztery monety, e, e, ciągnie się jeszcze zapomniałem powiedzieć inne rzeczy, ale za chwilę o tym powiem. Usuwamy wszystkie specjalne zdarzenia, usuwamy specjalne, tych, tych, te osoby, osobisto osobistości i tak wygląda zmiana, zmiana ery. Czyli gramy dwie rundy na erze, potem po erze zmieniamy tędek, tędek i ustalamy punktet. Zapomniałem powiedzieć, że po czterech akcjach następuje walka o zdarzenie. Dlaczego walka? Dlatego, że y, mamy cztery typy walki o te zdarzenia. To znaczy będziemy y, te zdarzenia o, uzyski, uzyskiwać poprzez cztery y, typy aukcji. Mamy możliwość tutaj robienia zwykłej aukcji, gdzie wszyscy po prostu po kolei od kanclerza y, mówią, kto y, kroda więcej, tu ważne, m, można wracać, można powiedzieć pasować, bo tak się potem y, znowu przebijać jakby to nie ma, nie ma Opcji, znaczy nie ma tej innych y, y, obostrzeń, mamy też y, aukcję cicho. Wszyscy w ręku y, y, wystawiamy jakieś pieniądze, pokazujemy. Zwycięzca otrzymuje kartę i spełnia jakby jej, y, spełnia jej y, zdolności, czyli przeważnie przesuwa się na którymś z tych z tych pasków. E, mamy też aukcję holenderską, gdzie e, licytant, czyli ten pierwszy gracz od, od dwunastki w dół odczytuje, e, odczytuje numery. Jak ktoś powie stawiam, to w tym momencie płaci tyle, ile, e, ile trzeba zapłacić. I w ten sposób wygrywa licytację. I na końcu mamy kontrybucję, gdzie wszyscy znowu y, gracze y, licytują w ręce ale tutaj wygrywa dwóch z nich przeważnie. Ten, który dał najwięcej i ten, który da jako drugi najwięcej. Ważne, wszyscy, którzy postawili w kontrybucji tracą, tracą pieniądze, które postawili. Tak? Czyli od aukcji różni się to to, że w aukcji tej ślepej nie tracę pieniędzy. Teraz jak wygląda ta, na końcu to, to, to punktowanie, jak wygląda to, to zwycięstwo? Zwycięża osoba, która po czterech erach, ośmiu rundach ma najwięcej tutaj kostek, czyli najlepiej rozwinęła swój, e, swój uniwersytet i ogłaszamy go e, zwycięzcą. Czyli cztery rundy w każdej rundzie dwie jakby fazy, cztery ery przepraszam, w każdej erze dwie rundy, każda runda składa się zrobienia czterech akcji czyli budowania, zatrudniania, wykorzystywania tych, tych specjalnych zdolności, tych, tych osób, które zatrudniliśmy i ciągnięcie z worka bardzo ważne, bo tego zapomniałem powiedzieć po erze, wszystkie zatrudnione przez nas osoby z danej ery, umierają i nie możemy ich wykorzystywać w kolejnej rzeczy. Czyli to jest bardzo ważne, ponieważ będzie tutaj zmiana osób, jak i zmiana praw. Tak wyglądają zasady Dreaming Spires, czyli gry o budowie Uniwersytetu Oksfordzkiego. Ja dziękuję Wam za obejrzenie filmiku, zapraszam na kolejne i oczywiście zapraszam do posłuchania co mamy do powiedzenia na temat tej gry na Dzięki i do zobaczenia.